0: Ďakujem vám príjemný večer, milí diváci. Som rada, že ste sa ho rozhodli stráviť v spoločnosti televízie Lux. V dnešnej relácii Fundamenty sa budeme venovať zjaveniam. Zjaveniu Boha a aj tzv. súkromným zjaveniam, ktoré v mnohých veriacich vyvolávajú pri najmenšom zmiešané pocity. Verím, že vás naša ponuka zaujala. Vítajte! veriť či neveriť zjaveniam. Tak aj na túto otázku verím, že dostanem odpoveď od mojich hostí, ktorými sú Marek Krošlák, morálny teolog. Dobrý Vítejte.
1: Večer, ďakujem.
0: A vítam aj Pavla Streža zo so Spoločenstva Novej Evangelizácie. Pekný večer aj vám. Pekný večer. Ešte skôr, ako sa dostaneme k našej diskusii, máme tu milú povinnosť a to vyžrebovať víťaza katechizmu katolíckej cirkvi, pretože e, opäť minulý mesiac sme mali tu súťažné otázky. Tie si teraz prejdeme a potom prídeme k samotnému žrebovaniu. Prvá otázka bola, mo- boha možno s istotou poznať po A, iba rozumom z jeho diel, po B, vierou vo svetle zjavenia, alebo po C, prírodzeným rozumom zo stvorených vecí. Práve táto posledná možnosť bola správna odpoveď. Marek, tak nám to teraz ozrejmite prečo.
2: To je veľmi jednoduché, pretože to odvalka sa na nauku svetého písma, kde už v knihe mudrosti máme veľmi jasne naznačené, že Boha poznať je možné poznať svetlom prírodzeného rozumu z prírodu zo stvorených vecí a veľmi jasne o tom hovorí potom list Rímanom v 1. kapitole v 20. verši, kde svätý apoštol Pavol hovorí aj o tých, ktorí sa považujú za neveriacich, že svetlom prirodzeného rozumu môžeme zo stvorených vecí s istotou poznať to, čo je v Bohu neviditeľné, jeho múdrosť, jeho svetosť. Takže to je jasná náuka svetého písma, veľmi evidentná. Takže svetlom prirodzeného rozumu môžeme spoznať Boha zo stvorených vecí.
0: Druhá otázka zniela, na koho sa odvoláva katechizmus katolickej cirkvi pri rozličných cestách, ktoré vedú k poznaniu Boha. Po Bo A na Tomáša Akvinského, alebo na Augustína, alebo na Gregora Veľkého. Tu bola správna odpoveď Tomáša Akvinský. Pavol, teda prečo?
1: Prečo? Uh... Preberali sme to vlastne v tých článkoch okolo článku 30 až 33, kde teda, ako povedal Marek v prvom bode, že z prírody môže človek spoznávať Boha, ale tiež Boh vložil každému človeku dovnútra svedomie, túžbu po láske, po dobré. A toto sú veci, ktoré vedú človeka k tomu, že si kladie tú základnú otázku, či jestuje alebo nie jestuje Boh. Takže toto je asi odpoveď.
0: Čiže to bol teda ten Tomáš akvinsky No a posledná otázka. Doplňuje podľa katechizmu Katolíckej cirkvi medzi Stvoriteľom a Stvorením nemožnosť zdôrazniť nejakú podobnosť bez toho, že by sa medzi nimi nevidela ešte väčšia. Po A nepodobnosť, po B jednota, po C rozdielnosť. No to bola trošku taká zložitá veta, my sme ju aj vysvetľovali, ale predsa nám prišli aj napriek tomu teda nesprávne odpovede, dokonca aj to B, že jednota je správna. Takže skúsme si teda tú správnu odpoveď, kde bola tá nepodobnosť, vysvetliť. Nech sa páči, Marek.
2: No, Mohlo to trošku závadzať. Samozrejme, e, treba predpokladať dobrý úmysel u tých, ktorí povedali, že je tam určitá jednota, lebo je určitým spôsobom veľká jednota medzi stvorením a stvoriteľom. Ale, keď, tak ako bola formulovaná tá otázka, tam je dôležité poukázať na tú rozdielnosť a veľkú nepodobnosť, ktorá existuje, ten obrovský rozdiel, ktorý existuje a možno povedať až veľmi hlboká priepas medzi stvoriteľom a stvorením a tam sme hovorili predovšetkým o takzvanej ontologickej, tej bytosnej dôstojnosti Že napríklad my máme rovnakú hodnotu ako stvorenie všetko ostatné stvorenie, ale dokonca ešte vyššiu ako všetky ostatné stvorené veci každá jedna stvorená vec je odrazom krásia dokonalosti stvoriteľa alebo vychádza z Boha, ktorý tvorí z ničoho ale človek je vrcholom zjavenia, pretože je stvorený ako jediné bytie v dvoch tých rozdielnostiach ako muža-žena, je stvorený na boží obraza podobu a preto má dôstojnosť, ktorá ho radikálne odlišuje od všetkých ostatných stvorení veci a zároveň ho približuje samozrejme k samotnej podobe stvoriteľa. Ale treba tiež upozorniť na to, že my nie sme schopní vytvoriť z ničoho niečo, ako dokáže samotný Boh. Potrebujeme nejakú už matériu, aby sme niečo mohli tvoriť. to Boh tvorí z ničoho a práve tá hlboká priepasť, ktorá mi znám existuje, preto keď aj hovoríme napríklad o Pánu Bohu, tak hovoríme vždy analogickým spôsobom. To znamená, že buď na základe nejakých príkladov, alebo na základe toho, že ak poznávame u človeka nejaké dobré vlastnosti, tak uba ich samozrejme absolútnym spôsobom nejak až radikalizujeme, že ak vnímame nejakého človeka ako dobrého, tak dobrota Boha je tak nekonečne väčšia, že ju ani nevládzeme vystihnúť a pochopiť.
0: Čiže to je až neuveriteľné, keď <laughs> sa takto na týmto zamýšľame. Tá. Takže vyžrebujeme výťaza katechizmu a stáva sa ním pani Beata Sinková. Máme tu iba mailový kontakt, tak ju budeme kontaktovať a pošleme katechizmus Katolíckej sa Srdečne blahoželáme. Dnes môžete vyhrať aj katechizmus pre mladých, tzv. UKET. A to tak, že nám sa zapojíte do našej diskusie a budete nám posielať otázky, postrehy na známe kontakty, ktoré aj vidíte na televíznej obrazovke. My sa potešíme a budeme aj v rámci našich možností sa snažiť na ne zodpovedať. Tak poďme teda k našej dnešnej téme, ako sa Boh zjavuje. Mnohých v jazykovedných slovníkoch, keď si otvoríme tento pojem zjavenie, sa píše, že je to nejaký prelúd vidina. Ako je to so zjavením Boha? Keď my teda veríme, že Boh je, ako si to môžeme vysvetliť, tento rozpor? Pavol.
1: Mm. V tejto druhej kapitole, keď teda pozvujeme divákov, aby si opäť otvorili katechizmy a začíname niekde v článku 50, pokračovanie nášho rozberania, hovoríme o tom, že okrem toho, že človek chce sám poznať Boha a má v sebe tú túžbu, tak Boh prichádza v ústretí človekovi a zjavuje sa mu. Čiže to slovo zjavenie kresťanstvo rozumie dvoch, dvoch významoch. Keď hovoríme o zjavení s veľkým Z, tak hovoríme o zjavení samotného Ježiša Krista, a keď hovoríme o zjavení z malým z, tak je to nejaké odkrytie tajomstva, ktoré Boh o sebe odkrýva. Čiže my nehovoríme o preľude, my nehovoríme o, o niečom, čo nejakom mystériu, ale my hovoríme o odkrývaní tajomstva, ktoré boh spôsobom sa, ktorým sa Boh nejakým spôsobom dáva spoznať. Takže v tomto význame by sme mohli v pozitívnom význame vidieť slovo zjavenie.
0: Čiže tu ešte musíme tak, zase tak jazykovedne rozlišovať malé z, veľké z, že nie je to jedno.
2: Áno, to je dosť také hlboké, ale myslím, že je veľmi dobré, aby si aj diváci pozreli práve ten bod 50. Totižto my sme už aj na tej minulej relácii spomínali, že človek môže svetlom prirodzeného rozumu prísť k určitému poznaniu, napríklad to, že Boh je väčší, Boh je nekonečný, že nás presahuje, že je to bytie, z ktorého vychádzame. Ale katechizmus dnes aj upozorňuje zároveň, že je aj iný druh poznania, ktorý človek svojimi silami nejako nemôže dosiahnuť, totiž druh poznania z Božího zjavenia. Tak ako to spomína aj Palko, to znamená, že my sme schopní poznať Boha práve na základe jeho zjavenia. Totiž, myslím, že sa ešte k tomu dostanem, dostaneme sa napríklad k Božej pedagogike A to je také zaujímavé, že cirkevná tradícia tesne naozaj potom, ako sa uzavrela Božia inšpirácia Svetého písma, keď bola napísaná posledná kniha Nového zákona, tak hneď veľmi rýchlo sa vymnula taká tradícia, ktorá hovorila tak v Západne ako aj východnej cirkvi, ale ten meči akcent bol daný teda vo východnej cirkvi a dodnes sa udržuje, že rozlišujú napríklad medzi teológiou a tzv. oekonómiou. Na Slovensku to prekladáme ako ekonomia a to znamená, že to, akým spôsobom Boh koná návonok, zjavuje svoju teológiu. To znamená, je to niečo analogické ako medzi človekom, že aj my, keď vidíme nejaké rozhodnutia konkrétnych ľudí, tak asi predpokladáme, čo sa odohráva. Aj v srdci toho človeka. nakoniec to hovorí pán Ježiš, nie, že poznáme človeka po ovoci, akým spôsobom, teda strom poznáme po ovoci. A to znamená, že skutky konania, alebo plody konania, odzrkadľujú aj vnútro človeka. Niečo analogické u pána Boha, že my poznáme ten vnútorný život Boha, to, že aký Boh je, nie na základe toho, že by sme mali určité predpoznanie, ale na základe toho, že sa nám pán Boh zjavuje. Prirodzenosť prirodzeným spôsobom alebo potom tým nadprirodzeným spôsobom, teda vo svojom zjavení, to znamená, odhaluje sám seba a my na základe toho, ako sa on navonok javí, ako sa on prejavuje, my rozpoznávame to, čo je ten vnútorný život samotného Boha.
0: Ešte skôr, ako prejdeme teda k tej otázke, ako sa Boh zjavuje, povedzme si, prečo sa vôbec zjavuje.
1: V knihe Prísloví v 20. V 5. kapitole, v druhom verši je napísané, že je slávou Boha skrývať veci a je slávou kráľov tie veci odhaľovať. Ja si myslím, že v tom je aj čas dobrodružstva. Ja s môjmi deťmi rád hrávam schovavačku. A Boh sa neschováva pred nami, ale kvôli nám. Aby tí, ktorí ho chcú nájsť, aby ho našli. A tí, ktorí ho nechcú nájsť, aby ho nenašli. Takže ja sa svojim deťom schovám tak, aby ma našli a, a je to vždy veľké dobrodružstvo, keď ma môžu objavovať. Neviem, či poznáte rôzne také tie relácie, kde, kde tým zápasy, pevnosť Boyard bola, odhľadujú nejaké indície a, a vždy, keď nájdu nejakú ďalšiu indiciu, tak sa tomu potešia. Ale, ale, ale vedia, že smerujú k nejakému pokladu a myslím si, že v tomto duchu treba chápať aj tie malé zjavenia, ktorými sa Boh zjavoval neustále a vedie to k tomu plnému zjaveniu Ježiša Krista. Či je tom veľa dobrodružstva, je tom veľa načenia, není to nudné a, a preto to Boh má rád.
0: Čo
2: hovoríte vy na túto Božú hey, Myslím, že to je tak poukázané dobre na to, že na ten antropologický rozmer, že ako naozaj je to veľmi pre nás blízke niečo spoznávať a to, čo sme vlastne spomínali už aj minulé, keď sme veľmi často citovali svetého Augustína, ktorý hovorí, pre seba si nás Bože stvoril a nespokoje naše srdce, keď nespočí nie v tebe. Tá túžba pohľadaní Boha je v nás hlboko zakorenená. To je ten antropologický, ten, teda to znamená ten ľudský rozmer a ten teologický z toho Božieho hľadiska je vystihnutý v katechizme katolíckej cirkvi v bode 51. A to je citácia z 2. vatikánskeho koncilu, zde i verbum Bohu sa v jeho dobrote a múdrosti páčilo zjaviť seba samého a dať poznať tajomstvo svojej vôle, že ľudia majú skrze Krista slovo, ktoré sa stalo telom, duchu, svetom, prístup k a stavajú sa účastnými na Božej prírodzenosti. To znamená, dôvod, tak to by sme povedali, že my sami od seba nevieme, prečo sa pán Boh zjavil, ale on nám zjavil aj to, prečo sa zjavil. A zjavil sa zo svojej dobroty, zo svojej mudrosti. To znamená, že mohli by sme to povedať veľmi jednoducho, že Boh sa nám zjavuje zo svojej nekonečnej lásky a zjavuje sa nám preto, lebo nám chce dať účasť na svojom živote.
0: Tam ste aj čítali, že Bohu sa páčilo zjaviť seba samého. Teda páčilo sa mu zjaviť, ale nezjavil sa nám, teda nemohol sa nám zjaviť jasnejšie, aby sa nám páčilo to, že ho budeme teda poznať?
2: Aj takto môže byť položená otázka, ale môžeme ju položiť aj úplne opačne, že uh, mohol by sa pán Boh určite zjaviať iným spôsobom, ale tak, ako sme to spomínali už aj v predchádzajúcich reláciách, že to vrcholné zjavenie, ktoré máme v Kristovi, keď napríklad Apoštol Tomáš sa pýta, "Pán, ukáž moca, a to nám postačí. A toľko, toľký, pardon, Filip, pardon, Apoštol Filip sa pýtal, Filip, toľký časom s vami a ešte ma nepoznáš, kto vidí mňa, vidí Otca. Že my máme evidentné dôkazy o tom, že Boh je, že Boh je láska, ale otázný je náš prístup k týmto jednotlivým dôkazom, ktoré nám Pán Boh dáva, k tým spôsobom zjavenia. Ako som už spomenal, sú dva. Svetlo prirodzeného rozumu, ktoré je úplne pre všetkých veľmi jasné, a spomínali sme to už aj minulé, že samozrejme máme tu ťažkosť po spáchaní dičného hriechu rozpoznať to, čo je dobro a potom samozrejme aj konať samotné dobro a teda aj rozpoznať možno niektoré zjavenie. A toto je taká zaujímavá vec, pretože napríklad aj v katolíckej teológii, takzvanej fundamentálnej teológii, to znamená základnej teológii, rozlišujeme teda to prirodzené a nadprirodzené zjavenie a dokonca je veľmi jasne definovaná nauka cirkvi, že pán Boh zjavil aj niektoré veci nadprirodzeným spôsobom, ktoré bolo možné rozpoznať svetlom prírodzeného rozumu práve na základe spáchania hriechu. Mnohé veci nám pán Boh nemusel zjaviť, lebo sme boli schopní ich poznať práve tým, že sme stvorili na Boží obraz a podobu. Ale po spáchaní hriechu máme tu ťažkosť. To, čo nazývame podľa katechizmu katolíckej církve, tradičného učenia katolíckej církve, že máme zatemnený rozum a oslabenú vôlu A preto pán Boh... Po svojej nekonečnej milosti, dáva nám nadprirodzené zjavenie tých vecí, ktoré je možné spoznať svetlom prirodzeného rozumu.
0: Ale predsa len je to akýmsi tajomstvom, alebo ja mám len z toho taký pocit.
2: Určite je to záhalené tajomstvom a to zostane tajomstvom, pretože my pristúpime k samotnému zjaveniu vierou. Viera je dar, na ktorý odpovedame slobodným spôsobom. A preto to môže byť záhľadným ruškom tajomstva. určitým znamená,
1: že je taký tajomný? Zjavenie je v prvom rade skúsenosť. A čím viac spoznávame, že Boh je dobrý a sme presvedčení o jeho dobrote, tým viac zjavenia o Bohu dostávame. Pán Ježiš povedal, kto má, tomu sa pridá, a kto nemá, tomu sa zoberá aj to, čo má. Ono je to trošku nelogické. My sme skôr čakali, že Pán Ježiš povie, kto nemá, tak tomu dáme, a kto má, tak tomu zobereme, ale on hovorí, kto má, tomu sa ešte pridá. Čím viac ja vierou, spoznám to, že Boh ma miluje a je milujúci ocko, tým viac budem chápať, že všetko okolo mňa hovorí o jeho dobrote a tým viac moje srdce bude presvedčené a bude mi zjavené to, že je dobrý. Čím menej budem rozumieť to, že Boh je dobrý, tým viac okolnosti života budú hovoriť, že aj tak je Boh zlý, aj tak sa o mňa nestará, aj tak, aj tak, aj tak. To znamená, že to zjavenie je postupné odkrývanie v prvom rade charakteru ktorý sa nám dáva spoznať.
2: A ešte ďalšia taká veľmi dôležitá vec, je, že áno, že môže sa to tak niekedy javiť, že mnohé odpo... na mnohé otázky nemáme odpovede z božieho zjavenia. A treba sa tak uvedom, myslím, že sa tomu ešte aj postupne dostaneme aj dnes. Že... A Pán Boh nám nezjavil úplne všetko. Pán Boh zjavenie nezodpovedá našej nejakej takej ľudskej zvedavosti. Že tak všetko, čo by sme chceli vedieť, tak Pán Boh nám musí zjaviť. Chceli by sme vedieť to, čo bude o 10 dní, alebo zajtra o hodinu. A nerozumiem možno mnohým veciam, ktoré boli z našej minulosti. Ale Pán Boh nám nezjavil absolútne všetko. A taká nauka církvy je, vychádzajúca zo Svetého písma, že Pán Boh nám zjavil všetko to, čo potrebujeme vedieť pre našu spásu. A hovorí to veľmi explicitne aj bod 52 katechizmu. Boh, ktorý prebýva v neprístupnom svetle. To znamená, že aj keď sa Pán Boh zjavuje, on zostáva pre nás stále tajomstvom. Totižto v konečnom dôsledku, ak Pán Boh nám dopraje tak a dostaneme sa do Nebeského kráľovstva, celú väčšnosť budeme mať na poznávanie Boha a aj tak ho neuchopíme úplne. Lebo nás prekračuje. To je vlastne tá trošku tá prvá otázka, s ktorou mali mnohí, mnohí problémy. Nie? Že, že existuje veľká... Pardon, tretia otázka. To bola, pardon, tretia. Že existuje oveľa väčšia nepodobnosť medzi stvorením a stvoriteľom ako podobnosť medzi tým, ktorý tvorí a ten, ktorý je stvorený. Čiže tá tu zostane vždy. To je tajomstvo.
1: A keby som ešte doplnil ten ďalší rozmer toho zjavovania sa Boha postupne... Viete, ja mám teda deti a hoci by som im chcel všetko vysvetliť, momentálne nie sú schopné to pochopiť. Ja by som mohol povedať, že o 10 rokov pôjdu alebo o 15 rokov pôjdu na vysokú školu, ale moja 5-ročná cera zatiaľ nerozumie, čo je to vysoká škola, alebo takú skúsenosť nemá. Aj v článku 53 je napísané, že Boh sa dáva postupne a po etapách zjavuje človeku, čiže on ho vychováva. či. tak, ako ja vychovávam svoje deti, tak Boh vychovával národy. Aby, aby im postupne zjavoval sám seba.
0: K tomu sa teda o chvíľočku dostaneme. Máme pripravený príspevok práve bod 53 katechizmu.
3: Boh sa dáva človeku postupne a poeta ho pripravuje na prijatie nadprirodzeného zjavenia, ktorým zjavuje seba samého a ktoré vrcholí v osobe a poslaní vteleného slova Ježiša Krista.
0: že v tom bode 53 sa hovorí o tej Božej pedagógii, ktorú sme už trošku načrtli. Teda, čo to je?
2: Čo je Božia pedagogika, Tak ako je to vlastne veľmi jasne vysvetlené v katechizme. A myslím, že aj Pálko na to dobre pomledal pred malou chvíľkou, keď poukázal napríklad svojho vlastného dieťaťa. Každý rodič, je to úplne normálne prirodzené, chce svojmu dieťaťu to najlepšie. Povedal by som to práve na takomto jednoduchom príklade. A je úplne logické, že ak mu chce to najlepšie tak všetko poznanie nie je schopný mu dať náraz. On si uvedomuje, že to dieťa má svoj rytmus poznávania, svoj rytmus dospievania, svoj rytmus nejakého postupného rastu a aby mu naozaj chcel skutočné dobro a mu mal plné poznanie, aby ho urobili jeho život čo najšťastnejším, tak je nevyhnutné mu tie veci dávať postupne. Nie na základe toho, že mu to nechcel dať hneď, aby bol úplne šťastný, ale... Na základe práve rešpektovania toho konkrétneho stavu človeka, ktorého mám pred sebou. Povedal by som to ešte veľmi na takom prirodzenom príklade, ktorý k tomu rozumiem asi najlepšie rodičia, asi každý, kto trošku pozná také základné veci, tomu rozumie. Keď sa dieťa národí nie je schopné príjmať potravu niektorého druhu, je nevyhnutné postupne, raz o tom hovorí aj Sv. Apoštol Pavol, že keď sa dostal k tomu, že stál pred novoobratenými kresťanmi, tak im dával postupne pokrm, ktorí boli schopní príjmať, až postupne im začal odhalovať niektoré väčšie tajomstva, lebo neboli schopní prijať niektoré pravdy. Nie, že by im to nechcel dať. Aj rodičia určite chcú svojmu dieťaťu to najlepšie. Vieme dobre, dneska je to veľmi také populárne, že zelenina na ovocie sú zdravé, ale asi mesačnému dieťaťu nebudeme dávať ovoci a zeleninu v tej forme, ktorú môžu dospeli. Napriek tomu, že ono je to objektívne dobre, ale to dieťa nie je schopné. A to znamená, že Božia pedagogika je práve v tom. Pán Boh chce dať úplne dobro človeku v jeho integrite, aj to, to integrálne dobro, ale vždy v schopnosti toho človeka, ktorý dokáže prijať tie konkrétne dária. Keďže nás Pán Boh pozná oveľa lepšie ako my sami, tak práve z toho dôvodu rešpektuje aj tie jednotlivé, možno aj stavy, v ktorých sa človek nachádza, určitý druh vývoj a mohli by sme pokračovať ďalej.
0: Menil sa tento Boží prístup v tých jednotlivých etapách, ako sa zjavoval. Poďme teda, teda k tým etapám, kde, kde, kde to začalo. A aký bol tam ten prístup Boha.
1: Prvá, prvá vec je teda, že sú tam nejaké etapy, a to je dôležité, aby sme videli, že, že to zjavenie sa postupne rozvíja a, a vždy. E, každý prorok alebo patriarcha nájde nejakú ďalšiu etapu toho zjavenia, ktorú Boh pripravuje na to plné zjavenie. Opäť, keby som e, taký praktický príklad povedal je to, že e, e, mám deti a moje deti musím najprv naučiť, čo to znamená zákon. To znamená, že e, ich musím naučiť, že e, Sofinka, keď urobíš toto, tak... E, dostaneš bam-bam po zadočku. Nie pretože ja mám záľubu v tom, aby som ťa trestal, ale aby si sa naučila, že, že keď urobíš toto, tak ti to neprinesie požehnanie, ale keď urobíš toto, tak ti to požehnanie prinesie. Pretože zákon a spravodlivosť sú podstatou Božieho trónu. Až tedy, keď ich naučím rozpoznávať medzi dobrým a zlým, ich môžem viesť do druhej etapy ich života, a to je na prijatie milosti. Lebo človek zistí, že akokoľvek sa snaží, nedokáže z vlastných síl 100% naplniť požiadavky Boha. V tomto duchu tie etapy zjavenia začínajú, že pán Boh najprv dáva zmluvu s Noemom, ale potom prichádza zmluva s Abrahamom, skrze ktorého si vyvolí izraelský národ. A prvé, čo dáva izraelskému národu, keď ich vyviezie z Egypta, je, je, že im dáva zákon. Aby ich naozaj vychovával. Ak robíš toto, tak budeš požehnaný, ale ak budeš robiť takto a takto sa správať, tak ti to priniesie prekliatie. Takže že Boh ich vychováva k tomu, aby im jedného dňa mohol zveriť milosť. To znamená, niekedy ľudia povedia oko za oko, zub za zub. To už teraz neplatí, už sme v novej zmluve. V starej zmluve Boh, je ten Boh pomsty, ale my máme už toho Boha lásky. Zlé pochopenie. To nie je boh pomsty, ale boh, ktorý učí Izrael spravodlivosti. Predstavte si pohanské národy okolo Izraela a pohanský národ, ktorý vnikne nejakým výjazdom do Izraela a ukradne mi jednu ovcu z košiara, vo mne vskypí hnev a pôjdem a ukradnem mu celé stádo. A im hovorí, nie, ak ti niekto vybil jeden zúb, tak ty mu vybi tiež iba jeden zúb a nevybi mu celý chrup. A hovorí im o princípe spravodlivosti, než o princípe pomsty. A už toto je pre nich nedosiahnutelná meta, aby krotili svoj hnev a svoju, svoju nenávisť a dávali iba na to, že, že kroť svoj hniev oko za oko, zub za zub. Keby im Boh povedal, odpusti, tak to by neboli schopní urobiť.
2: Bolo to náročné. Minimálne by to bolo pre nich také komplikované. Ale myslím, že to je také veľmi dôležité, že práve to postupné zjavovanie Boha vždy respektuje uh, tú dikciu samotného človeka. Chodíš v katechizme sa začína, keď sa hovorí o zjavovaní Boha, začína sa prirodzenou, pr- tým prirodzeným prvým zjavením, ktoré je vo stvorení. Ale to stvorenie nebolo úplne zničené prvotným hriechom a veľmi pekne to vystihuje vlastne katechizmus, aj samozrejme citujúc slova rímskeho kánonu, prepažte, rímskeho mysla to je štvrtá eucharistická modlitba. A keď pre svoju neposlušnosť stratil tvoje priateľstvo, neponechal si ho moci smrti. Viac raz si ľuďom ponúkol zmluvu. Že tu sa ukazuje presne, čo povedal Pálko. Boh starého zákona nie je odlišný od Boha nového zákona. Je to stále ten istý Boh ale zmenil sa trošku prístup nás k tomu chápaniu samotného Boha, chápaniu milosrdenstva, chápaniu lásky. A to znamená, že to prírodze, nám by, keby sme neboli spáchali hriech, tak na začiatku to, to, to zjavenie prvotného Boha by bolo úplne stačilo. A to bolo naozaj fascinujúce cez to stvorenie. Nakoniec mne je veľmi zaujímavé v tomto vnímať aj povedzme teológiu svetých. Spomenieme si na svetého Františka Asiského že ktorý chváli má chválorečná stvorenie, že cez stvorenie rozpoznáva krásu a dokonalosť stvoriteľa. Je taký známy nápis pri hrobe Svetej Kláry, ktorá je vlastne určitou duchovnou dcérou Sv. Františka, kde je napísané, že ten, ktorý ťa stvoril, ťa otcovsky sprevádzal počas svojho života a posledné slova kláry posledných slov, ktoré povedala hovorí, a ty buď, pane, pochválený za to, že si ma stvoril. To je veľmi hlboká teológia, že vlastne títo dvaja svedci pochopili dohobky, že pán Boh nám cez tú krásu a dokonalosť stvorenia od, odkrýva sám seba. Ale samozrejme, to čo som už spomenul, prišiel prvotný hriech, ale Boh nás neponechal moci smrti. A postupne, lebo ten hriech spôsobil naozaj... To, to je... Myslím si, že viete, aj ten koncept dedičného hriechu to je niečo tak, tak presahujúce aj možno naše chápanie, naše myslenie. Že a, a dotýkame sa toho každodene, veď nakoniec sami to vidíme. Svetý Pavol, jeden z najväčších géniov kresťanstva, o tom hovorí veľmi jasne, že on to sám zažíval o svojom tele. Chcel Robiť dobro a keď prišlo k tomu, aby robil dobro, zrazu paradoxne sa rozhodne prezlo. Že my často aj vieme, čo je dobro a rozhodujeme sa prezlo. Že to, je, to je to tajomstvo nepravosti, ktoré v nás je prítomné ako dôsledok dedičného hriechu, ako dôsledok našich osobných pádov, pokleskov, ktoré robíme pravidelne. Ale vidieť, že Pán Boh je väčší ako naše hriech. a napriek tomu, že my by sme už boli schopní z toho zjavenia to spoznať, On nás neponechal moci smrti, že mali sme zatemnený rozum, oslabenú volu a rešpektoval ten náš stav, v ktorom sme sa nachádzali a prichádza no, zmluva s Noem, ako to máme v katechizme, prichádza zmluva s Abrahámom. To znamená, že pán Boh postupne, pedagogicky, a nakoniec, keď sa pozrieme na celé dejiny izraelského národa, s obrovskou trpezlivosťou, naozaj tou božou, nekonečnou trpezlivosťou, vedie svoj ľud. Keby sme to mali vysiehnúť, tak veľmi jednoducho, možno sa ešte k tomu dostaneme trošku bližšie. Tak by sme mohli povedať, celé dejiny izraelského národa sú neni ničím iným, iba dejinami Božej vernosti, Božiho milosrdenstva, Božej lásky, Božej trpezlivosti a naopak ľudských pádov, pokleskov, hriechov, slabosti.
0: Vspomenali sme Abraháma, Mojžiša, Noema. Ako si vyberá Boh ľudí, ktorým sa zjavuje?
2: To je nekonečná múdrosť.
0: Je tam nejaký taký láska. menovateľ, možno, ktorý vieme, ako samozrejme, nevieme, ako si on ich vyberá, ale či tam niečo existuje. Je to,
2: je to dobrotivé Božie rozhodnutie. To zostáva pre nás tajomstvom. Lebo viete, že jedno z najväčších rozhodnutí, ktoré pán Boh spravil v dejinách spási, tak je povedzme, to, že Pana Mária sa stala matkou Božieho syna. Ale to nie je tak, že Pán Boh zriadol na krásu a dokonalosť Pán Pán Boh panu Máriu stvoril dokonalú a krásnu a Pán Boh zo svojho dobrotivého rozhodnutia odvečnosti si vyvolil Pánu Máriu za matku Stvoriteľa a v perspektíve zásluh vykupiteľského diela Ježiša Krista na základe svojho milosrdenstva uchránil Pánu Máriu od poškvrnení dedičného hriechu. To zostáva pre nás veľkým tajomstvom, že Pán Boh si naozaj volil často nástroje, ale. Ale treba povedať aj takto, že v dejinách izraelského národa máme veľmi často spomenuté, že to nezáleží na nejakom spoločenskom postavení. Pán boh si vyvoľil niekedy pre to, aby posunul svoj plán spasí, tak jednoducho povedal dopredu, niekedy kráľov, niekedy prorokov, vzdelaných ľudí, ale aj veľmi jednoduchých ľudí bez vzdelania, často ľudí veľmi naozaj v komplikovaných situáciách rôzneho spoločenského postavenia. Toto zostáva pre nás obrovským tajomstvom a veľmi pekne to...
1: Korintianom Pavol hovorí, že, že Boh si vyvolil to, čo je slabé, aby zahambil to, čo je silné. Boh si vyvolil to, čo nie je múdre, aby zahambil múdrych. Čiže ten princíp vyvolenia je veľmi fascinujúci práve v tom, že, že my ľudia tohto sveta rozumieme, že Boh si mňa vyvolil, aby mňa požehnal. A takto rozmýšľal Izrael, ktorý si Boh vyvolil. Boh si nás vyvolil, lebo sme asi niečo špeciálne, niečo zvláštne a aby nás požehnal. Ale, ale preto,
2: všetci ale preto prišiel toho. Ježiš,
1: aby predefinoval ten princíp vyvolenia. hovorí, že v Božej perspektívy vyvolenie znamená inak. Boh si má vyvolil, aby vás požehnal. A ten, kto je vyvolený, sa stáva služobníkom všetkých. To chcem byť medzi vami prvý, stáva sa služobníkom ostatných. Či ak rozumieme princípu vyvolenia, že do keľu, tak ja nie som ten vyvolený, to on je ten požehnaný, on je ten vyvolený, jeho si Boh požehnal a jeho obdaroval a tak ďalej, tak to je zlý spôsob rozmýšľania. Ale ak rozumiem vyvoleniu, že Boh si ho vyvolil preto, aby požehnal mňa, tak to, to dostáva úplne nový význam. Lebo napríklad tam čítame, že Boh si utvára svoj ľud Izrael a v 63. verši je napísané, teda o tom ocekuje, že Izrael je kňazský Boží ľud. Kňaz je vyvolený Bohom. Tu Mareka máme, Marek je vyvolený Bohom. Je niečo viac, ako som ja? Nie, my všetci sme Božie deti. Ale z princípu vyvolenia je viac, lebo Boh si ho vyvolil, aby mňa požehnal. Ja od neho príjmam sviatosti, ja od neho príjmam milosti, ktoré mi Tie milosti a dary nie sú pre neho, ale pre mňa. Ale na druhej strane, vyvolenie, a keď sa pozrieme na Ježiša, ktorý je vyvolený Boží syn, je to veľa utrpenia. Nie je tvoja služba veľa utrpenia? Veľa bolesti. Je to veľa radosti. Je to veľa radosti. Ale, ale, ale vocovstvo je veľakrát do izolácií. Ľudia, ktorí sú vyvolení Bohom, a keď sa pozriete do, 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 do Božieho slova, tak... Však pána Mária, hovorili sme o páni Márie vyvolená. A na druhej strane, čo je, hovorí prorok Siméon, meč ti prenikne srdce a budeš mať obrovskú bolesť. Pretože my nesieme tú bolesť a, 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 a tú, tú, tú stigmu vyvolenia preto, lebo, lebo trpíme kvôli, kvôli tým ostatným. Pavol hovorí, na vlastnom tele doplňam to, čo chýba Kristovi pre jeho telov, ktorým je církev. Čiže princíp vyvolenia není o tom, že mňa si Boh vyvolil, by mňa požehnal, ale mňa si vyvolil, aby teba požehnal, aby ty si bol požehnaný tým, čo všetko Bohu dal mne.
2: Ano, ano, ja by som to ešte tak dobrom doplnil teraz, že isté, že však utrpí každý človek nejakým spôsobom, to je normálne, ale takto, že tá, tá radosť, ktorá vyplýva z tej služby, tak je neporovnateľne väčšie akokoľvek utrpenie. A v konečnom dôsledku to, asi to treba aj tak vnímať, že aby sme, aby sme to dali na takú správnu mieru, lebo tam je trošku také nebezpečenstvo, že naozaj že tak, každý ten, kto je vyvolený Bohom, musí byť nejaký ako trpiteľský typ. Uh, ale uh, pán Boh dáva naozaj, a to dáva každému, to nie je, že teraz, že niekočo, to dáva každému jednému človeku. A znovu by som teda spomenul príklad svätého Františka, ktorý je v tomto fascinujúci. Máme ten známy chválospev na stvorenie, ktorý bol naozaj daný do rôznych foriem. Málo kto vie, že František chválospev na stvorenie povedal vtedy, keď už nevidel, keď mal ladvinové koliky, keď bol naozaj po ľudskej stránke úplne hotový. A on vtedy zložil chválospev na stvorenie. Toto je také veľmi zaujímavé, že, že tá radosť, ktorú prežíval, bola neporovnateľne väčšia ako to utrpenie. A ešte by som jednu, jednu takú jednu veľmi dôležitú vec, že naozaj toto zostáva, to vyvolenie zostáva pre nás tajomstvom, lebo činmi a slovami, ktoré sú navzájom nutorne späté a navzájom sa objasňujú, sa uskutočňuje Boží plán zjavenia. To máme v bode 53. 53. bode. To je tiež tak jeden z veľmi dôležitých, kde sa vlastne, to je taký určitý úvod do toho, aby sme dobre pochopili tú Božú pedagogiku, že aj, aj často osoby, ktoré nie sú priamými protagonistami božieho zjavenia na prvý pohľad vo svetom písme, zjavujú Božiu vôľu. Toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že nemusí to byť len král David, Šalamún, ale, ale kráľ napríklad David zjavuje z Božiu pedagogiku v celej integrite svojho života. Že aj vtedy keď padol, aj vtedy, keď nejakým spôsobom potom lutoval a tak ďalej.
0: Dobre, vedeli by sme o tom vyvolení ešte veľa hovoriť, ale posuňme sa ďalej k Ježišovi Kristovi. Hovorí sa teda, aj katechizmus píše, že je to plnosť zjavenia. Tak teda, čo hovorí ten katechizmus?
3: Kristus, Boží syn, ktorý sa stal človekom, je jediné, dokonalé a definitívne odcovo slovo. V ňom otec povedal všetko a nebude už iné slovo okrem tohto.
0: Čo teda znamená, že Ježiš Kristus je prostredník a plnosť celého zjavenia? Poďme to tak trošku rozmeniť na drobné.
1: Pán Ježiš keď prišiel tak povedal, že Boha nikto nikdy nevidel ale jednorodený syn, ktorý je voľne otcov nám priniesol o ňom zjavenie čiže keď sme hovorili o tom, že Boh sa z dobrotivého rozhodnutia sám rozhodol zjaviť sám seba tak prichádza s tým najväčším zjavením že Boh má syna a zjavuje ktorý prišiel zjaviť podstatu otca Ježiš povedal, kto videl mňa videl otca čiže Ježiš je dokonalá teológia kto sa pozrie na Ježiša tak môže s úplnou stopercentnou plnosťou povedať, že takto vyzerá Otec. Čiže nie len to, čo Ježiš hovoril, ale aj to, čo robil, je Božie slovo, lebo on sám je Božie slovo. A som to teda pekne povedal, že on je jediné dokonalé a definitívne otcové slovo. Že, že Boh už nemá ďalšieho syna, Boh už nemá čo viac povedať, ako to, že dal svojho syna a už neviedať dať viac. On miloval až do krajnosti a už viac nevie milovať, ako, ako v tom svojom vlastnom synovi. A to zjavenie je dôležité v tom, že je aj prostredníkom, lebo Ježíš povedal, ja som cesta k otcovi a nikdy nepríde otcovi iba skrze mňa. A hovorí, že, že ak chcete dosiahnuť tú plnosť zjavenia, ktorý ľudskými, ako sme čítali na začiatku, ľudskými silami nie je možné získať, tak potrebujete sa nechať obdarovať zadarmo milosťou, aby ste skrze mňa mohli vstúpiť do prítomnosti oca.
0: Čo vlastne Boh zjavil o sebe, teda prostredníctvom Ježiša Krista, možno tak konkrétnejšie, lebo mám stále pocit, že je to, ak sa to vôbec teda dá povedať, že sa stále pohybujeme v takej abstraktnej rovine. Aj. Neviem teda, že či, či vieme aj konkrétnejšie hovoriť, aj, to je aj, asi zložité. Ja vás. myslím
2: si, že veľmi geniálne to vystiuje na začiatku, keď sme mali prvú úplne reláciu, hovorili sme o vzťahu svätého písma a katechizmu, tak treba povedať aj to, že katechizmus veľmi často cituje sväté písmo, lebo niektoré veci nevládzeme povedať lepšie a nie sme schopní povedať lepšie, ako nám to pán Boh sám povedal. A máme tu list Hebrejom, ktorý to. To je vlastne taká, mohli by sme povedať, ranno-kresťanská kázeň, trošku dlhšia, ako sme možno dnes zvyk- zvyčajne zvyknutí, ale krásne slova mnoho raz a rozličným spôsobom hovoril kedysi Boh otcom skrze prorokov. V posledných dňoch prehovoril k nám synovi a teraz pokračuje to, čo hovoril samotný pálko. To znamená, že je to jediné dokonalé, definitívne otcovo slovo. Čo to znamená? Ako som už spomenul, a hovorí o tom veľmi jasne napríklad aj druhý Vatikánsky koncil, Kristus nám nepovedal úplne všetko. Pán Ježiš nezodpovedá všetkým našim otázkam, ktoré vyplývajú možno viac z našej ľudskej zvedavosti alebo rôznych špekulácií. Pán Boh nám povedal všetko to, čo potrebujeme vedieť pre našu spásu. Toto je jasná, definitívna náuka církvy, že Kristus alebo Boh v Kristovi, v osobe Ježiša Krista, nám povedal všetko cez Jeho slova, cez Jeho konanie, všetko to, čo potrebujeme vedieť pre našu spásu. Pán Ježiš nakoniec sám hovorí, že neprišiel zrušiť zákona prorokov, ale priviesť do plnosti. To znamená, niekedy naozaj môžu mať ľudia tak povedať si, že dobre, ale na také konkrétnosti každodenného života nemáme vo svetom písme odpoveď, keď čítame nový zákon. Veď Ježiš, máme tam o ňom dosť málo. Keď berieme jeho verejné účinkovanie, tak je to, zhrnieme, tak je to veľmi málo. Dneska by sme asi vedeli natočiť filmy a veľmi veľa textov by sme napísali. A Ivanili ste nám len také základné posolstvo, ale je to práve na základe toho, Ježiš neprišiel zrušiť zákon prokov, ale prišiel z doplnosti. Chce niekto vedieť konkrétne veci? Poviem takú tému, ktorá napríklad sa aj mňa dotýka morálnej teológie v oblasti cirkvi. Dnes taká vypukla, ktorej sa hovorí, chceme vedieť niečo o korupcii. Stačí si prečítať múdroslovnú literatúru Starého zákona. Tam máme veľmi konkrétne odpovede, ako zaujať postoj k jednotlivým situáciám. Čiže my naozaj vieme všetko to, čo potrebujeme vedieť pre našu spásu. Toto je úplne definitívne zjavenie a tam už nemusíme, ani dokonca nie, že nemusíme, aby som bol presný, tam nemôžeme očakávať iné zjavenie.
1: Čiže to, čo, to čo nám Ježiš doniesol, tak o tom by sa dala nie jedna relácia, ale veľmi veľa relácií hovoriť. V Jánovom Evangeliu v prvej kapitole je napísané, že zákon nám bol daný skrze Mojžiša, ale milosť a pravda prišli skrze Ježiša. Keď hovorím o tom liste Hebrejom v 3. kapitole je napísané, že Mojžiš bol verný služobník v dome Božom, ale ako služobník a Ježiš bol verný v dome Božom ako syn. A podľa mňa toto je ten základný rozdiel v niečom medzi starým a novým zákonom, že to pozvanie Božie je do synovstva, aby sme sa stali spolúčastni toho istého, čo, čo, čo bol Ježiš, pretože Ježiš prišiel na túto zem a odložil svoju božskú prirodzenosť, nechali ju v nebi a stal sa človekom. Takže Ježiš nám neprišiel ukázať, čo všetko Boh dokáže urobiť. On nám prišiel ukázať, čo všetko Boh dokáže robiť s človekom, ktorý sa plne podriadí, vydá Duchu Svetému a nechá sa ním viesť a vstúpi do úplného vzťahu s Bohomocom. Takže, takže, takže Ježiš je model novozákonného kresťana ktorý môže mať úplne rovnakú skúsenosť ako mal Ježiš žiť takým istým životom ako žil Ježiš.
2: Ešte možno tam bola tá otázka, myslím, taká veľmi dôležitá, na ktorú si treba zodpovedať, tá jedinečnosť prostredníctva Ježiša Krista, že nie je iný prostredník medzi Bohom a človekom ako Ježíš Kristus. Ja by som to povedal na takom jednoduchom príklade, prečo toto církev tvrdí, prečo to nauka svätého písma. Hovorí to veľmi explicitne, tak starý ako aj nový zákon. V starom zákone máme tú skúsenosť napríklad z kňastva. Že kňazi prichádzali postupne a konali pravidelne obety. Ale, ako hovorili Lisebreon, to boli obety, ktoré neboli schopné zadozučiniť. A Kristus naopak neprináša krv, oviec, bíkov, rôznych zvierat a nevystupuje do veľsvetine, kde prichádzal veľkňaz vyvolený losom, ale je to on sám. Oltár a zároveň obeta, aj ten, ktorý obetuje veľkňaz, lebo obetuje absolútne všetko, obetuje v seba a on prichádza do Svetine Svetých, pretože prichádza pre tvár Všemohúceho Boha s vlastnou krvou. A preto je to dokonalá, absolútne dokonalá obeta, ktorú Kristus završil v dokonalým spôsobom a preto v Novom zákone už sa neopakuje ale aj my na našich oltároch sprítomňujeme, to znamená neopakujeme, to by bola nesprávna pokračka, my sprítomňujeme obetu Ježiša Krista, ktorá sa uskutočnila jedinečným spôsobom na kalvári a my ju sprítomňujeme nekrvavým spôsobom na našich oltároch.
1: Samozrejme, dnes je že to... Deň dnes, dnes je deň spasenia. Dnes je deň spasenia, vždycky, lebo neexistuje čas. Um, on, a on tvoriteľom času, on tak... hovorí, on tvoriteľom času a on, on hovorí, že dnes je deň spasenia. Čiže... Tá milosť je tu pripravená aj pre teba dnes, aby si vstúpil do zmluvy o so svojom Bohom, aby si ju obnovil alebo aby si do nej prvýkrát vstúpil.
2: Takže my participujeme na Ježišovom e, kňazskom diele, ale v končnom dôsledku jediným kňazom, skutočným, autentickým kňazom je Ježiš Kristus a my vykonávame kňaz. Knia... To je práve taká zaujímavá vec, že aj keď kňaz krstí, nehovorí... Chris, krstí ťa Kristu, ale ja ťa krstím, lebo im persona Christi capitis. Znamená, v samotnej osobe Ježiša Krista je to Kristus, ktorý krstí cestoho kniaza, ale Kristus, ktorý krstí.
0: Takže vysvetlili sme si to, verím, že teda to bolo to rozumiteľné, čo sa týka toho prostredníka, takisto, že v Ježišovi je plnosť zjavenia. Iné zjavenie už nebude. To sme teda povedali, čo presne cituje katechizmus katolickej cirkvi.
3: Kresťanský poriadok spásy, ekonómia christiána ako nová a definitívna zmluva nikdy nepominie a pred slávnym zjavením nášho pána Ježiša Krista už nemožno očakávať nejaké nové verejné zjavenie.
0: Čiže žiadne iné zjavenie nebude, bolo to čierne na bielom. Aj v katechizme teda je to tak napísané, ako si máme potom vysvetľovať tzv. súkromné zjavenia Ježiša Krista.
2: Ja by som, ak môžem, ja by myslím, že je úplne geniálny text, je 67. bod katechizmu, bolo by dobre, keby sa tí diváci, ktorí majú katechizmus v ruke, ktoré nemajú, nech sa ho zabezpečia, aby to videli, je to tu veľmi pekne vysvetlené. Prečítame to a potom sa snažíme v krátkosti vysvetliť. Prebeh storočí sa vyskytli tzv. súkromné zjavenia, niektoré z nich círk, uznala aj cirkevná autorita, nepatria však do pokladu viery, úlohou nie je zlepšovať či doplňať Kristovo definitívne zjavenie, ale pomáhať, aby sa ono plnšie žilo v istom dejinnom období. Toto je veľmi nádherné vysvetlenie. To znamená, že aby sme to povedali na dnešnú dobu, áno, máme schválené cirkevnou autoritou, o ktorej hovorí aj katechizmu v 67. bode, sensus fidei, fidelium, lúrdi, povedzme Fatima. Dneska mnohé iné, ale treba upozorniť na jednu vec. Nikdy tieto zjavenia nech by akoukoľvek církevnou autoritou boli uznané, oni nepovedia nič nové, oni nedoplnia to, čo nám bolo definitívnym spôsobom zjavený Vežišovi Kristovi. Môžu dať, ak sú autentické, ak sú autentické, môžu dať nejaký akcent na nejaký aspekt viery, na ktorý sa možno pozabudlo, ale Netreba zabúdať na to, že je tu veľké nebezpečenstvo určitej takej senzácie, lebo ja už to, ste si možno všimli počas viacerých relácií, upozorním aj na teológiu svetých. A toto sú tiež akoby určité súkromné zjavenia. Pretože aj svätí cez svoj život nám ukazujú, aký, aké sú tie akcenty z toho zjavenia, na ktoré treba upozorniť. Spomenieme 20. roky, 20. storočia, veľmi sa pozabudlo možno na všeobelecné povolanie k svetosti, o pár rokov sa pozabudlo na možno jednotu cirkvi a prichádzajú hnutia cez jednotlivé aj osoby, ktoré upozorňujú na tieto skutočnosti. To znamená, že na to treba dávať, treba byť citlivý, že pán Boh dáva tieto akoby tie súkromné zjavenia. Oni sú aj hodné, ale oni neprichádzajú nejakým zvláštnym, vynimočným spôsobom. Prichádzajú Veľmi často, a toto je oveľa dôležitejšie, ako tie nejaké špeciálne zjavenia, že oni prichádzajú takým tým prírodzeným plynutím, života, totižto Pán Boh nezmenil svoj plán spásy. Ak sa nám zjavu, zjavil na začiatku v stvorení, to zjavenie stále zostáva. To je to, čo som spomenul Svetý František. Nepotreboval nejaké špeciálne mystické zážitky, i keď ich mal a veľmi silné, ale on napriek tomu viete, spravil chvalospev na stvorenie. To, to je veľmi také zaujímavé a myslím, že veľmi dôležité zváž v dnešnej dobe, pretože iste je veľké také nebezpečenstvo hľadať rôzne senzácie a zabúdať na to, že máme tu jasné zjavenie, ktoré nám hovorí o našej spáse. Ten poklad viery.
1: Poklad viery. A, my sme si mohli povedať, že čo je to ten poklad viery. Keď budeme ďalej potom študovať, tak vo 84. článku, postupne sa k tomu dostaneme, je, že poklad viery je... Tradícia s veľkým T, komu sa dostávam na budúce, čo je tradícia s veľkým T a malým T, tradícia s veľkým T je učenie apoštolov a Božie Slovo. Takže to je náš poklad viery. A akékoľvek zjavenie, ktoré prichádza, tak nech snaží sa doplniť to, čo už Boh zjavil. Čiže ak je to proti písmu tak to automaticky musíme jednoznačne odsúdiť a povedať, že toto nie je zjavenie, ktoré je z Boha. Ale na druhej strane kategórie hovorí, že zjavenie je síce završené, ale nie je úplne rozvinuté. Čiže zjavenie s malým z, keď nám Boh dáva, keď niekto povie, mal som zjavenie od Boha, či už teraz hovorím o nejakom videní, alebo o vnútornom obraze, alebo slove od Boha, ktoré má, alebo čokoľvek, musí viesť k rozvinutiu tvojho veľkého zjavenia Boha, ktorým je Ježiš. Čiže jednoduchým spôsobom povedané, akékoľvek tvoje súkromné zjavenie, slovo, obraz, čokoľvek máš, ťa musí viesť hlbšie do vzťahu s Kristom. V Jánovom uh, Evanjeliu 5. kapitol uh, 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 je pán Ježiš Kárafarizeho hovorí, skúmate písma, lebo si myslíte, že v nich máte život, ale nechcete pri skúmne, lebo u mňa máte život. Čiže každé zjavenie, či Božie slovo alebo to obraz, ktorý si mal počas modlívy, alebo Božie slovo, ktoré si prijal, alebo čokoľvek, ťa musí viesť hlbšie do vzťahu s Kristom. Lebo ak ťa nevidie hlbšie do vzťahu s Kristom, tak to potom nie je Božia inšpirácia, ale iná inšpirácia.
2: Ke ja som to ešte doplnil úplne v krátkosti, krátko. tak áno, úplne v krátkosti, Posunuli že Znova aj... je veľmi dôležitá, tá teológia svätých je veľmi taká vhodná toto pripomenúť. Vieme dobre, vo Svetom písme máme veľmi jasne, že cieľ dáva zmysel celému nášmu životu. Ciel, dosiahnutie nebeského kráľovstva. Svetý Filip Nery, ktorého spomeniem, veľmi často opakoval. Preferiskoil Paradiso, uprednostne v Nebeské kráľovstvo. Mnohé veci mu ponúkali a on sa ich zriekol, lebo mal na pamäti cieľ. A napríklad takáto fráza pomáhala jeho učeníkom mať stále na pamäti cieľ, ktorý chceme dosiahnuť a môže pomáhať aj nám. Ale vidíte, on, on nič nedoplňa, on neprevyšuje zjavenie, ale ho konkretizuje na tú svoju situáciu, v ktorej sa nachádzal.
0: na diskusie aj divákov. Uh, divák z Prahy dokonca píše, sa pýta, že sú zjavenia Panny Márie takisto zjavenia Boha? Posiela ten pán Boh tú panu Máriu, aby sa nám zjavila?
1: No to sa ja, takého veľmi aj, komplikovaného problému. Ja, ja si myslím, že Boh je tak láskavý, minosebný a sucitný, že, sa, že, že použije čokoľvek na to, aby k nám mohol hovoriť. A ak niekto pre niekoho je blízke, to, keď bol vychovávaný v, v prostredí, ktoré bolo poznačené silnou mariánskou úctou, tak použije čokoľvek len preto, aby mu zjavil svoju lásku. A dôležité je to, že pána Mária, ak je to autentické zjavenie, tak vždycky hovorí, urobte, čo vám povie. Čiže vždycky ukazuje na Krista a každé zjavenie nás musí viesť k plnšiemu zjaveniu Ježiša Krista. Čiže aj to autentické zjavenie, ak je to autentické zjavenie, tak musí viesť vždy k hĺbšiemu poznaniu Krista.
2: Samozrejme, že tu, aby sme odpovedali to možno aj konkrétnejšie. Áno, sú aj dnes možno niektoré miesta, o ktorých sa tvrdí, alebo niektorí tvrdia, že zjavila sa pána Maria. My samozrejme nie sme absolútne kompetentní k tomu, aby sme sa vyjadrovili, či niektoré miesto je alebo nie je miestom autentického zjavenia. Treba však upozorniť, ako som mu spomenul, naozaj treba si dávať veľký pozor na to, aby sme nechodili od jedného zjavenia k druhému. Veľký pozor na to, aby sme nehľadali senzácie, pretože v konečnom dôsledku pre nás je zdrojom marianskej úcty Svete písmo. Veťa stačí pár slov aby nám ponúkli inšpiráciu naozaj na celý život. To, čo povedala pána Mária, ako to uspomenul palko spravte všetko to, čo vám prikáže. To je duchovný testament, páni Márie. Plniť Božiu
1: vôľu.
0: Pána
2: Mária si... bola
1: vo večeradle s uh, apoštolmi a bola naplnená duchom svetým a má skúsenosť uh, uh, naplnenia duchom svetým. Čiže pána Mária vždy bude viesť ku kristocentrickej. A toto by som asi povedal veľmi jasne, že tak, ako je sveta omša postavená, tak je napísaná, že. Je, smeruje na otca, je kristocentrická a je v duchu svetom. To je tá záverečná doxológia skrze Krista s Kristom a v Kristovi máš ty Bože oče všemohúci v jednote s duchom svetým všetku úctu a slavu. To znamená, každé zjavenie potrebujeme roz, rozsúdiť na základe toho, či, či je nasmerované na otca zameraná na Krista, vycentrovaná na Krista a v duchu svetom. V, tom, v tomto duchu.
2: A ešte by som doplnil, patrí naozaj, toto je skutočne kompetencia tej konkrétnej cirkevnej autority, ktorá sa k tomu môže vyjadriť. Ale tiež by som tu chcel upozoriť na jednu takú veľmi dôležitú vec. Povedzme to tak jednoducho. Máme problém, ak neveríme zjaveniu, ktoré je vo svetom písme. Nemáme až taký veľký problém, ak nebudeme veriť možno Lurdom a Fatime. A ale ak by sme verili prioritne Lurdom a Fatime a zanedbávali by sme náuku svetopísma, tak je to, je to je minimálne komplikované.
0: A trošku teda ešte doplním celkovo túto tému, či už putnických miest alebo súkromných zjavení. Áno, Lourdy Fatima, to sú... Miesta, ktoré sú aj cirkevnou autoritou oficiálne uznané. Máme však aj na Slovensku mnoho putnických miest, ktoré však ako nie sú církevnou autoritou uznané ako miesta zjavenia. Uh, ako máme potom mať vzťah uh, alebo a- ako máme potom mať vzťah tým rôznym púťam, ktoré sa tam konajú v uh, tej marianskej útte. Trošku to vysvetlíme.
2: Tam si treba rozlišovať naozaj také dve veci, že iste samozrejme, že tam je, asi treba mať možno voči niektorým veciam aj, aj taký určitý rešpekt a ne, ne, ne všetko nejakým spôsobom nezahasiť. Aj to svätý Pavol hovorí, že aby sme nezahásali jednotlivé charizmy, kde naozaj môže prísť k autentickému zjaveniu. Na druhej strane je, je veľké nebezpečenstvo, práve na základe doby, v ktorej sa nachádzame, takéhoto vyhľadávania senzácií. Je potom možno, že cirkevná autorita, napríklad miestny discezný výskum, môže schváliť nejaké miesto ako miesto modlitby, pretože sa na nám zhromažďuje obrovské množstvo veriaci, kde sa chodia modliť. Ak im takáto púť nebráni k tomu, aby si plnili svoje predovšetkým plnili svoje stavovské povinnosti tak, a slúži to na obatenie ich viery, tak samozrejme tam asi je ťažkým spôsobom nejak argumentovať proti. Ale ako som spomenul, ja osobne vnímam, že je veľké nebezpečenstvo vyhľadávania tých senzácií, chodiť na rôzne miesta od jedného k druhému, a zabúdať na to, čo je, čo je prioritné v našom živote. No, to...
1: Duch svätý vždy vedie do cirkvy. To je dôležité, že akékoľvek zjavenie, môžeme ísť aj na nejaké pútne miesto alebo nejakú konferenciu alebo kdekoľvek inde, kde chodíme čerpať, ale dôležité je to, aby nás Duch svätý vrátil naspäť do miestnej cirkvy, aby sme si vykonávali povinnosti otca, manžela, tie stavovské povinnosti, ale tiež farníka a toho, ktorý je aktívny vo svojej vlastnej farnosti. Čiže toto podľa ovocia môžeme vždycky rozpoznávať autenticitu, ale nemôžeme len povedať, že autenticita miesta je, je len o tom, že aký tam chodia ľudia, alebo ľudia vždy peťahujú senzácie. Dôležité je to, že či to je miesto naozaj autentických obrátení, uzdravení božej moci, božej prítomnosti na to, aby sa ľudské srdcia menili a vrátili sa naspäť pouzbudení premenení a slúžili vo svojich lokálnych farnostiach.
2: Myslím, že tak veľmi jednoducho, že tam aj také nebezpečenstvo, že aby sme neočakávali, že neviem, na nejaké konkrétne miesto, a budem očakávať, že čo mi konečne Pána Mária povie do môjho života nové a také prevratné Znova by som spolužil príklad Sv. Františka z Asisi, veľmi často stali pred tými situáciami, keď sa museli nejakým spôsobom rozhodovať ako komunita a pýtali sa Františka, a teraz kde je Božia vôľa? František prišiel Voltaru, oltáru na ktorom mali položené sväté písmo Zobral ho, nájdeme ju tu? Toto je fascinujúce, že, že naozaj vo Svetom písme, a teda už dneska aj samozrejme v nauke cirkvi, tak to máme postupne aj v katechizme, my máme jasné odpovede na konkrétne e, každodenné otázky.
1: Asi Sv. Ján Kríža možno to zadefinoval veľmi krásne v tom 65. článku. Preto keby sa teraz niekto chcel Boha na niečo vypýtovať alebo žiadať od Neho nejaké videnie alebo zjavenie, nielenže by robil nerozumnú vec, ale urážal by Boha, neupierajú svoje oči jedine na Krista, alebo hľadajúc inú vec, alebo novotu mimo neho. Čiže motiv, prečo chodím na akékoľvek putné miesta, akékoľvek konferencia, alebo kdekoľvek ide, je len preto, že chcem upierať svoje oči na Krista, lebo on je to definitívne posledné zjavenie Boha Otca, iné slovo už nebude, a ja chcem viac rozvinúť to zjavenie, zjavenie s veľkým z môjom živote, alebo chcem hĺbšie sa zjednotiť s Kristom a viac sa mu vydať.
2: Na toto pálko poukázal veľmi dobre: že ono je také nebezpečenstvo jedného veľkého hriechu, ktorý si niekto nemusí domovať, A to je také, také opovážlivé pokúšanie Boha. Pán Boh nám zjavil všetko vo svojom synovi. Dal nám vlastného syna. A kto sme my, aby sme očakávali niečo viac? V tomto treba pristúpovať najmä aj, aj s veľkou pokorou, s obrovskou pokorou, lebo pán Boh nám zjavil všetko. My všetko vieme, čo potrebujeme vedieť pre našu spásu. A takéto, že ešte viacej. To by bolo troška nerešpektovanie práve tej dynamiky stvorenia, pretože niekto povie, no a teraz ja mám také možnosti a neviem sa rozhodnúť. Viem, lebo pán Boh mi dal slobodu. A keď ja budem úprimne hľadať pravdu a rozhodnem sa, pán Boh bude rešpektovať moje rozhodnutie ako dobré.
1: Čiže všetko, čo, čo, je, čo je... Veľakrát kolujú po internete také, že ak budeš robiť toto, alebo budeš robiť toto a tak ďalej, máte slobodu to odmietnúť. Katechizmus hovorí, kresťanská viera nemôže prijať zjavenia, ktoré si nárokujú prevýšiť alebo opraviť zjavením, ktorým je Kristus. Jednoducho, treba mať naozaj slobodu povedať, jediné, čo mám záväzné, je, je Božie slovo, je, je učenie cirkvi. Ostatné mám slobodu odmietnuť, Nech je to akokoľvek zjavenie s Malým Z. Nepatri do pokladu viery a, a nie je dôležité pre moju spásu.
0: Ja už musím ukončiť túto našu debatu dnešnú. Bolo to veľmi zaujímavé. Verím, že sa k zjaveniam a súkromným zjaveniam ešte dostaneme. Je to naozaj zaujímavá e, téma. Teraz vyžrebujeme jednu diváckú reakciu. Divák Emila odmeníme katechizmom pre mladých no a teraz ideme už k sľúbeným otázkam Otázky z dnešnej relácie sú nasledovné Boží plán zjavenia obsahuje Po A. Boží poriadok spásy. Po B. Božiu pedagógiu Po C. Božie odpustenie a milosť Druhá otázka koho nazývame otcom mnohých národov Noema, Mojžiša alebo Abraháma. A posledná tretia otázka. Súkromným zjaveniam, ktoré církeľu oficiálne uznala. Po A. Nemusíme veriť. Po B. Musíme veriť ako dogmán viery. A po C. Musíme veriť len zjaveniam Pany Márie. Odpovede môžete písať na známe kontakty, ktoré vidíte na televíznych obrazovkách. už nezostáva nič iné. Lohom vám poďakovať za pozornosť. Téma o mesiac bude Apoštolská tradícia a dogmy viery. Verím, že opäť niečo zaujímavé. Môžete svoje otázky a reakcie posielať aj dopredu a prípadne si naštudovať ďalšie state. Ideme chronologicky, takže budeme pokračovať 74. bodom. Ďakujem za účasť v štúdiu mojim hosťom Marekovi Krošlákovi a Pálovi Strežovi. Ďakujem.
2: Ďakujem.
0: A ďakujem teda aj vám, milí televizní diváci, za pozornosť. Prájem ešte pekný zvyšok večera. Dovidenia.